0: 欢迎大家来到我们今天星期四二月二十九号的一线金融网金钱本色啊！今天我们的一线金融网为大家主持是我们明正，同时我们电话线上呢也为大家邀请到我们的专家以及我们另外一位主持人呢，跟大家一起进行相关的一个分享。今天港股一万六千五百一十一点，第二十五点啊，总成交一千三百零三亿五千多万。但是市场方面仍然关注内地的发展。今天为大家邀请到我们的杨德龙先生，同时我们另外一位主持人徐昂。好的，那在我们今天一线金融网的金钱本色环节当中的话呢，我为大家请到嘉宾呢是呀，依然是我们的老朋友，前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙博士啊，杨博士您好。你好，主持人。嗯，杨博士啊，我们看到呢。在这个龙年之前的话呢，其实整个的 A 股的市场的话呢，一直让这个很多香港的投资者的话呢，也是非常的关注啊。我们都说呢，这个港股跟 A 股的话呢，都是一起呢是进入到了一个下跌的一个行情。当然的话呢，在啊这个龙年之前，我们看到呢，在管理层方面有很多的一些政策出台啊。对整个的管理层的话呢，也进行了一系列的这样的一个改革。那在龙年之后的话呢，也迎来了一波上涨啊。现在的话呢，政策方面有很多的一些利好政策出台哈、啊。您是怎么看这个在龙年呢、啊？我们说这个 A 股近期的一个实况啊，对于您来看的话，其实您是如何看这一次的整个 A 股的一个我们说、啊、遇到的这样的一个风险，以及之后的这样的一个发展呢？嗯。
1: 春节之后呢 ，A 股市场就出现了一波强劲的上攻啊。那么在呃上周的话呢，出现了这个呃呃五五个这个阳线啊，加上节前的呃三个阳线呢，实现了八连阳。呃，那么本周呢，市场啊再次出现震荡回升啊，市场的这个呃做多的热情不断的这个提振啊。这当然一方面是呃国家队啊加大了这个救市力度。啊，改变了节前市场不断下跌的一个走势，啊，那么另一方面呢，就是呃、啊，政策链啊利好频频，啊，新任证券主席吴清上任之后，啊，继主持召开了十几场啊座谈会，邀请了市场，呃、啊，呃，呃、啊、各界人士的代表这个参加，啊，听取了啊很多市场人士的建议，啊，呃，那么这对于市场信心也是一个有效的提振，啊，而且从政策链来看。叫停啊，转运通、融券做空，啊，以及啊，这个呃，减缓 IPO 的发行，啊，减少呃 IPO 对于二级市场资金分流作用，以及加大力度处罚一些呃损、啊、害投资者利益的违法违规行为。那这一系列的举措，有效地提振了市场信心，啊，改变了市场趋势。现在市场的反转已经逐步的确立，嗯，那么市场进一步的这个上升呢？啊，一方面啊，需要这个国家队加大这个啊力度啊，进一步提升啊市场的这个点位啊。那么在之前呢，大盘在两千八百点的时候，我也建议呢，在这个位置上啊，向上如果能够拉升百分之二十啊，形成一个啊向上的一个趋势啊，那么就会呃、啊、有更多的资金啊这个跟着做多，市场的趋势就彻底扭转过来了啊。那么现在大盘呢，已经是在这个三千点。左右啊，这个三千点呢是一个重要的整数关口，呃，那么在呃站上三千点之后呢，市场的一个信心和之前相比有了明显的一个这个提振啊，那下一步还要啊进一步的往上这个拉升，那么另一方面呢就是呃 A 股和港股啊联动增强，啊，那么在嗯这个拉升 A 股的同时也要啊这个救港股啊，因为 A 股本身就存在比较大的差价。啊，如果说港股相关股票的走势比较弱，也会拖累 A 股的这个表现，啊，所以下一步呢，如果说 A 股、港股能够出现连袂上涨，啊，市场的这个上行态势会进一步确认，啊，投资者的信心也会，啊，这个更足，啊，那么呃，在龙年呢，市场结构性牛市的行情呼之欲出，啊，那么这可能会给投资者一个啊。呃，机会就是这个半步一举，啊，特别是一些被错杀的，啊，优质股票以及优质基金，那么在明年可能有比较好的一个上升机会，而经济链的复苏，啊，也在逐步的推进。下一步呢，在稳经济增长方面的政策如果能够继续发力，啊，改变经济啊增长的这个预期，那这样的话，啊，市场这个后市的走势还有望
0: 啊看高一线。嗯，明白哈。那我们也看到的话呢，在市场当中的话呢，大家还是比较关注啊这个各个板块方面走势的一个行情啊。当然的话呢，在新能源方面的话呢，近期我们也关注到啊，这个新能源的啊、呃、一些相关的市场的规模在扩大啊。但是呢，企业的盈盈利，包括这个市场呢，是否已经到了这个红海啊，也是要大家关注的一个焦点啊。这一块的话，其实这个杨博士您是怎么看的呢？从
1: 我们行业板块来看呢，最近啊市场出现了一波。当中啊，但是呢是以这个一个是中字头为代表的这些低估值高股息率的股票表现比较突出，另一方面呢，受到呃这个欧边亚 i 公司推出 Sora 啊视频呃模型带动呢，整个 AI 板块也出现了比较明显的改善啊，那么呃这些这个中字头股票以及啊、呃、AI 板块是近期呢市场呃涨幅比较明显的。而啊，其他板块多数呢还没有啊太好的一个这个表现啊，还是在啊底部区域啊。呃，那么新能源呢，呃，是当前啊呃从业绩上来看啊，依然是增长比较强劲，但是从估值上来看，已经杀到了一个啊呃历史底部的这个区域啊，很多新能源龙头股的估值已经回到了啊行情启动的二零一九年的水平。那么新能源呢，替代传统能源的大的趋势没有改变，啊，那么这两年的下跌主要是啥估值？又加上像光伏、啊，新能源汽车以及风电等等领域啊，出现了这个产能过快扩张啊，短期出现了产能过剩啊，打价格战的现象啊，这个对于估值是不利的啊，所以造成很多新能源公司的估值啊，出现了大幅下跌啊，从股价上。啊，出现了比较明显的一个这个回落啊，那么在这种情况之下呢，呃，大家要看中长期的表现，那么这个估值回升的机会啊是啊比较大的，啊。呃，那么可以二零二四年啊，市场可能走出前低后高的走势啊，这也是我在之前反复强调的一个观点啊，春节前市场呢通过加速下跌啊，基本上探明了啊去年的一个底部啊，随后呢啊。这个市场出现微型的反弹，嗯，而优质股票的估值修复啊，是，呃，牛年投资的一个啊主线，因为很多优质股票呢，价格只有高点的三折、四折，有的甚至更低，啊，后市的增长潜力啊是比较大的，啊，因此呢，可以啊逢低布局这些被错杀的，这个好股票、好基金，然后耐心等待下一轮行情到来，啊，是当前呢。最
0: 好的一投资策略。明白哈，那在我们也看到的话呢，这个欧洲包括欧盟的话呢，也对这个一些新能源汽车的一些企业或者是相关的产业的话呢，会有进行一些这种这个反向式的，不能说是制裁啊，但是可能会有一些政策方面的一些阻力啊。您觉得现在在这个市场规模方面的话呢，我们已经啊做得很不错了，而且已经成为世界第一大的这个新能源的出口国啊。之后的话呢，我们啊应该如何再扩大相关的这样的一个市场呢？市场的增长的这个潜力的话，您觉得在哪里呢
1: ？嗯，那么虽然现在新能源的发展呢，也引起了欧美一些国家的这个呃警觉啊，对欧洲呢，对于中国出口欧洲的一些新能源汽车啊，做了一些限制；美国对中国光伏组件啊这个征税等等。那这些利空的因素呢，可能会影响到相关公司啊啊这个出口的步伐。但是呢，它不会啊、呃、改变我们这个在新能源方面的优势，因为新能源领域呢，我们基本上技术上已经处于世界领先的水平，而且啊呃,呃这个从产能上来看啊前几年的呃扩张也使得我们这个产能比较足啊成本降的也比较低啊欧美企业呢很难竞争啊一方面呢我们要遵守国际啊贸易的规则啊我们认真的来应对。把欧美国家啊，在出口方面的限制。另一方面的话呢，我们也要啊，取长补短，啊，占据呢这个嗯、啊、行业的这个制高点啊。那么通过啊新能源方面的出口，啊，来带动呢贸易的这个回升。啊，你像、啊、呃二零二三年我国汽车出口首次超过了日本，啊，达到这个呃嗯、啊、五百万辆的这个水平，成为世界第一大汽车出口国。这在以往是不可想象的，啊，其中呢，新能源汽车的出口增幅是最高的，啊，也是功不可没的，啊，所以在呃新能源方面啊，我们认为呢，未来出口的空间还是比较大的，嗯。
0: 嗯，明白哈。那另外的话呢，我们也看到呢，在政策方面的话呢，这个国家也出了很多的一些，比如说长期的 LPR 的一个降准、啊降息的这样一个过程，来提振这个房地产市场。房地产市场的话呢，其实您是怎么看它之后的？我们说，在今年来看的话，会否会迎来一系列的一个发展呢？
1: 那房地产呢，它是关系到国经济呃复苏的一个重要的领域。而房地产市场今年呢，也迎来多个利好，包括年初。央行下调存款准备金率，释放一万亿的中长期资金啊，以及近期下调了五年期 LPR 利率啊，二十五个基点啊，是 LPR 啊历史上啊这个下调幅度最大的这一次，而一年期 LPR 利率不变啊，这说明政策意图非常明显啊，就是鼓励啊中长期贷款啊，特别是啊这个呃、啊、房贷。那么通过呢降低啊按揭贷款的这个利率，啊 LPR 这五年期 LPR 的利率来推动房地产市场的这个活跃，嗯，而关于房地产调控也进行了明确的表态啊，住建部表示呢各个城市可以啊自主调整房地产调控政策啊，随后呢广州、深圳啊、上海啊、苏州等多个二线城市都发布了啊为房地产销售松绑的政策。啊，当然没有一步到位的完全放开，啊，还是试探性的在逐步的放开，啊，但是如果说房地产市场，啊，这个成交比较低迷，啊，后期排除，啊，嗯、呃，最终完全放开的这种这个可能性，这样的话呢，能够释放出一部分刚性需求，啊，那么二线城市呢，呃，如果放开限购限贷，啊，可能效果啊并不明显，因为刚需不多。而一线城市放开呢，意义还是比较大的，啊，虽然说一线城市放开不会让房地产重新回到以前的繁荣状态，啊，因为对于房价上涨的预期已经发生了根本性的改变，啊，呃，但是呢，啊，还是能释放一部分需求，这样的话呢，能够稳住楼市，啊，稳住房价，啊，这无论是对家庭资产负债表的修复，还是对经济的复苏，都具有重大的意义，啊，那么房地产作为国民经济的支柱产业。目前还没有任何一个产业可以替代房地产在我国国民经济的这个支柱作用啊，因此呢，对于房地产市场不能够这个掉以轻心，也不能够让房地产市场呢出现比较大的这个风险啊，这样的话，我们经济复苏的这个力度势必会进一步加大，从而呢能够啊稳定住这个经济增速啊，经济稳了啊，作为经济的晴雨表啊，资本市场也会有比较好的表现。
0: 好的啊，那其实，在我们现在市场当中的话呢，我们除了这个新能源板块，呃，这一块的话呢，其实消费一直以来也是国家希望可以在二零二四年刺激起来的这样的一个啊，这个主要的一个这个增长 GDP 的一个重要的目标啊。您是怎么看这个消费这一块的话，其实在二零二四年会有哪一些啊积极的这个信号来去刺激这个消费领域的一个发展呢？
1: 嗯、消费的复苏呢，对于经济复苏的意义啊，同样重大啊，因为消费呢，它是呃这个、呃、现在推动 GDP 增长最重要的一驾马车啊、呃。那么在去年呢，消费对 GDP 增长的贡献已经呃达到了百分之八十左右啊、呃，今年也不例外啊，消费增长对于经济增长的贡献很大啊、呃。因此呢，在呃推动消费复苏方面，也要不遗余力。嗯、呃，发改委相关负责人表示啊。呃今年呢，要切实的提高居民收入，啊，从而呢能啊提高居民的消费能力和消费信心，啊，那么呃居民的消费呃增长啊主要依赖于啊居民消费收入，这个居民收入的增长以及对于未来预期的改善，啊，那么居民收入呢分成两块，一个是工资性收入，一个是呢啊财产性收入，啊前者依赖于提高就业率，啊这个。提震呢，啊，企业的盈利增长情况；另一方面，后者的话呢，则是取决于啊房价的企稳回升以及股市的好转。啊，中国居民投资的渠道比较单一，啊，大头是楼市，啊，小头呢是股市。如果楼市和股市能够稳定下来，那么居民啊收入预期增强，这样的话消费增长的这个动力啊也就啊更强了。嗯，那
0: 么消费稳了，我们经济增长也就稳了。嗯，啊，其实整个的啊，西方国家的这个资本市场一直是很多这个中国股民也好，还有这个甚至香港很多的一些投资者的话也比较羡慕的一个市场啊。大家的话呢，就是也出现了一定程度的，比如说高追整个的美国市场的这样的一个情况啊，甚至是日本的股市的话呢，也是受到了很多的一些投资者的关注啊。反、啊、正您觉得二零二在一个高位的这个市场呢，进行了一个震荡的一个情况。当然的话呢，随着 AI 人工智能相关产业的一个板块的崛起，对于整个美股的一些科技股啊，还是有一定的刺激。那你又是怎么去看这个在美国方面，现在大家去高追美股的一个这样的一个现象呢？嗯呃
1: ,呃，从美股来看呢、啊，现在美股啊，三大指数均处于历史新高的位置。啊，估值上呢也是在历史的高位，啊，最近啊巴菲特去股东的信已经公布，啊，从国家哈德威的年报可以看出，啊，那么在当前美股处于高位的时候，巴菲特，呃，留了一千六百多亿美元的，啊，现金，啊，那么是为了应对啊可能出现的，啊大跌啊带来的这个机会，啊，同时规避了一些金融的风险，啊。那么考虑到目前哈萨维的，呃，总的这个，呃，净资产是五千多亿美元，啊，也就是说，巴菲特现在留了百分之三十的现金仓位，啊，那么这个现金这个仓位的比例呢，从历史上来看并不算太高，但是绝对这个金额是非常惊人的，达到一千六百多亿美元。这也是巴菲特一贯的啊，谨慎的作风，啊，就是无论什么时候都不满仓，啊，特别是，呃、啊，市场没有。便宜的好股票的时候啊，他为了会选择安宁不动啊。那么现在美股科技股的牛市啊，嗯、啊，这个如火如荼啊，特别是 AI 的崛起，带动了像英伟达等啊股票的长期这个风流啊。那巴菲特呢，并没有追逐热点啊，他持有的啊一半的仓位还是苹果啊。那么苹果呢，作为科技龙头，它不仅是科技股。更重要的是一个消费股，啊，人们买 iPhone 就是一个消费行为，啊，而对于其他科技股，巴菲特并没有，啊，去配置，啊，主要是，啊，科技进步很快，啊，可能很少有科技股呢能够成为这个长胜数，啊，那么苹果呢是一个例外，因为它兼有科技和消费的属性，啊，从巴菲特投资的，呃，这些重仓股来看，啊，前十大重仓股里面，啊，科技股只是苹果一个。其他的都是，啊，像美国运通、美国银行和可,可乐，啊等这些传统行业的龙头股，啊，这也体现出巴菲特不追热点的这个特点，啊，那么在投资上，有的时候慢就是快，快就是慢，追求啊一夜暴富的人往往是一夜暴雷，啊，那么追求稳定增长的人反而获得了比较好的回报。那么伯克希尔哈撒在过去六十年年化收益率。不到百分之二十，啊，但是，啊，由于享受了复利增长，累计回报率超过了四万倍，跑赢了标普五百指数三百倍以上，啊，充分的证明了价值投资的魅力啊！他为了说：“这个价值投资啊，是取得长期投资胜利的法宝。”那么，从多谢哈拉维的啊持仓以及他的啊长期业绩表现，更能说明这一点啊。那么，今年啊五月四日呢？呃，巴菲特股东大会还会在奥马哈召开，啊，很遗憾的是，今年巴菲特的，呃，亲密，呃，战友啊，芒格呢无法出席，因为他去年十月份已经先誓。啊，但是芒格的思想永存，啊，那么我今年呢也会第六次啊赴美参加巴菲特股东大会啊，和呃部分投资者一起来现场聆听，股神巴菲特的真知灼见，希望能够呃让大家啊、呃，这个。学会价值投资，啊，践行价值投资，啊，能够在这个 A 股市场上，啊，抓住好公司的机会，啊，获得呢这个长期投资的胜利。
0: 嗯、是啊，其实呢，巴菲特的话呢，也谈到了这个不能够一直是呃这个希望这个巴骏能够每年有着啊、呃、特别亮眼或者是远超预期的这样的一个收益，这个其实是对于市场来讲的话是不正常的，啊，是不是从侧面来看的话呢，这个也啊传达出来可能。在这个我们说连续多年美股高增长之后的话呢，可能会进入到一个震荡的一个平台期呢。那另外的话呢，这个美联储呢是继续的维持高收啊高吸口的这样的一个情况哈。在啊接下来我们说今年呢，大家还关注一个焦点就是啊，可能特朗普会重新执政这个美国啊，这个是他的呼声的话也是比较高，而且呢也是赌了这个多次的在民意调查当中的话呢有这样的一个。啊、趋势啊，您怎么看？如果说真的这个特朗普继续成为美国总统的话，中国的经济会不会又受到更大的规模的这样的一个我们说加关税啊，或者是一系列的影响？啊
1: ？呃，那么现在美国的总统大选呢、啊、还没有落下帷幕啊。那么特朗普呢，呃，目前的呼声啊较高啊，因为拜登确实岁数啊太大了啊，经常演讲完不知道从哪下台啊，呃，那么。特朗普的话呢，啊，呃，他在这个政策上确实比较激进，啊，但是特朗普上台呢，他打的是明牌，而不是暗牌，所以他，呃，这个上台之后，啊，不利的方面可能会啊，对这个我国的贸易政策更严，啊，可能会加关税等方式，啊，但是从，嗯、呃，这个政治家的角度来看呢，啊，他是不成熟的，啊，所以就是说特朗普这个上台，啊。它对我们来说不一定说就一定是坏事啊，这个我们还是要做好自己啊，把国内的经济稳住啊，我们有强大的一个内需市场啊，任何一个欧美企业都不能忽视在中国的利益啊，那这是我们最大的一个谈判筹码啊。那么特朗普既然是打明牌，那么我们可以通过贸易谈判的这个方式啊来达成一致啊，因为他是个商人出身，既然是生意。啊，没有谈不懂的生意，只有谈不懂的价格，啊，这反而让我们更好应对，啊，而像，呃，拜登的这个政家的话呢，他可能更多的考虑的是，啊，意识形态、国家利益，啊，很多是用，呃、啊，这个谈判，啊，无法解决的，那这样的话，其实更难这个应对，啊，所以这个即使特朗普上台，啊，我们也不必过于担心，啊，我们现在也已经，啊，有了和。啊，特朗普打交道的这个经验，啊，那么呃，美国啊，呃，这个加息减息这个政策可能影响会更大，啊，目前呢，美联储上半年降息的可能性越来越小，啊，有可能推迟到下半年降息，因为美联储主席鲍威尔比较谨慎，嗯，美联储主席鲍威尔啊，担心过早的降息可能会导致通胀预期再起，所以有可能把。降息的时间推迟到下半
0: 年
1: ，啊，那么这可能会使得啊美元指数有反弹，而非美货币出现贬值，啊，这对于人民币升值形成啊短期的压力，啊，但是如果市场啊预期到下半年美联数会降息，啊，那么全年来看呢，人民币在啊农五年还是一个升值的一个趋势，啊，现在呢来看呢，人民币升值应该是大概一段时间，啊，这将。有利于吸引外资流入到人民币资产，啊，包括 A 股和港股，啊，那这样的话，对于 A 股和港股，啊，嗯，企稳回升呢是就是有利的，啊，美联储货币政策转向已经是板上钉钉，现在唯一不确定的，就是首次降息的，啊月份以及呢降息的节奏，啊，那么只要我们能够明确美联储会，啊，进行货币政策转向，其实对于啊人民币资产来说，啊。嗯，这个
0: 会增加人民币资产的一个吸引力。嗯，是的。那我们也看到的话呢，其实，在近期呢，大家啊，目前在这个科网方面的话呢，还是挺关注呢这个芯片、半导半导体以及人工智能的这样的一个发展。那眼看着呢，像这个英伟达的这样的一些美国的芯片类的啊这种头部的公司啊，这个股价接连的创新高，而且的话增长幅度非常强大。啊，在我们看来的话呢，其实也是。比较的眼红啊，也是很关注呢，就是这个芯片半导体对于市场方面的一些影响啊，在您看来的话哈、啊，您觉得现在这种芯片半导体呢被啊这个这个弄得比较的高的这样的一个呃这个情况的话，您是如何去看的？那尤其是 AI 这一块的话、呃，啊是否真的能够像大家预期当中的，能够整个呃对我们的生活、对整个的新的经济啊，会带来一个革命性的这样的一个变化吗？那在中长期的话，您又是怎么看这个？啊，芯片半导体的这个板块的。那
1: 么在科技板块这个投资上面是比较困难的、啊，那么科技股的投资呢存在着较大的不确定性，嗯、啊，一方面我们要关注 AI 的应用带来的科技股崛起的机会，嗯，那么在美股呢，前七大科技股，啊，这个贡献了过去十年啊美国股指的百分之七十以上的涨幅，啊，美国前十大。市值的公司里面，科技股占了七家，啊，而伯克希尔哈撒韦当然是唯一一个啊，不是科技股，但是市值达到一万亿美元的公司，啊，那么科技股的崛起呢，它其实是，啊，这个 AI 未来的应用可能会并不广泛，啊，那么市场的预期比较高，啊，但是在 A 股市场上，啊 ，AI 的投资呢，很多属于概念性的投资，并没有实质性的业绩支撑。啊、嗯，包括市场经常，啊表现的芯片、半导体的板块，啊，那么有业绩增长的不多，所以我们在科技股的投资上，啊，也要啊注意，啊辨证真伪，就是对有核心技术，啊有确定性应用的科技股，可以呢重点去挖掘，啊，但是对一些题材股、概念股还是要谨慎，啊，因为一旦，嗯、啊、这个炒作热度下降。啊，那么这些没有业绩支撑的，啊，中小盘的科技股呢，跌幅也是比较大的，啊，那么未来科技创新是我们政策支持的一个重点，啊，那么对于啊具有科技创新能力，同时又能够释放业绩的科技龙头股，可以给予、啊、更多的这个关注。
0: 好的啊，那我们也看到的话呢，在啊这个近期大家也关注的一个板块啊，就是石油板块以及黄金类的板块了。那随着现在的一些局部的这个一些，比如说俄乌战争两周年之后，现在还没有停止打这个战争的这个迹象啊，那也包括的现在一些像这个啊以色列这个加沙地带啊相关的一些。啊，矛盾以及战争的一个相关的阴影之下，您觉得这个石油的价格跟黄金的价格啊，其实在短期啊，甚至是中期的话，会是一个呃、啊、怎么样的一个表现呢
1: ？大宗商品方面呢，今年啊，就是受到国际局势啊重大的影响，大、呃、石油价格可能还是会维持高位震荡的这个走势，啊，而黄金价格呢，啊，已经处于历史的这个啊新高的位置啊，黄金价格。啊，它反映其实是避险情绪。嗯、呃，在去年呢，黄金出现了啊大幅这个上涨。啊，今年呢，啊走势也是比较强，但是呢，存在一定的啊冲高回落的这个风险。啊，那么在大宗商品上投资啊，既要关注国际局势的变化，同时又关注呢供求关系的这个变化。啊，这些给我决定了大宗商品价格的一个这个走势。啊，虽然现在新能源啊。正在受到更多的政策支持，但是传统能源还是占据大部分的份额，啊，那么至少在短期之内，我们还是离不开石油、煤炭等传统能源，所以这几年呢，能源的价格出现了比较明显的上升，啊，能源股呢都是也比较强劲，这个其实也反映出呢，啊，这个传统能源在相当长的一个时间内仍然是啊主流的一个这个能源的形式，啊。所以我们在发展新能源的同时，也要重视对于传统能源的关注，啊，那么做价值投资呢，我们既要关注啊企业未来增长空间，但也要关注呢啊当前的这个啊业绩状况啊分红的一个状况，啊这样的话呢才能够啊抓住好公司啊长期增长的机会，啊那么巴菲这价值投资的本质呢，就是与伟大的企业一起成长啊。而好企业一般价格都比较高，啊，那么经过过去三年的下跌，很多好沫的价格已经跌到了啊历史底部，其实这是一个比较好的布局时
0: 机，嗯。是啊，所以说的话呢，在可能我们说长期来去看的话呢，也会啊实时的去关注整个全国的一些经济，包括消费市场的一些表现。那最后的话呢，也想问一下呢，就是啊杨博士，您对于港股现在的一个市场的话呢，会否呢也能够啊趁着我们说 A 股的这样的一个上涨的一波行情的话呢，有一个不错的一个表现呢？那另外在2024年啊，这个大家都在说香港成为金融废墟哈、啊、这样的一个。一些市场的一些相关的一些不同的声音啊，你又是怎么看这个啊？香港目前的港股的这个市场啊，在二零二四年啊，能否会有一个我们说一个不错的一个表现呢
1: ？当前港股的走势呢，还是啊相对这个低迷啊，呃，从估值上来看呢、啊，处于全球主要资本市场的一个估值洼地啊，可以说是估值最低的市场，嗯、啊。那么这一方面呢，给价值投资者提供了一个啊布局的机会，但是同时也说明呢啊港股市场现在信心不足，啊、嗯，我在近期呢也在呼吁啊，不要在啊救 A 股的同时也要救港股啊，因为 A 股和港股呢联动性比较强，啊，如果港股能够啊涨起来啊，它和 A 股会形成啊联动效应，从而呢形成啊更强烈的一个上升的一个势头。啊，像恒生科技指数、恒生国际指数这些人气指数 ETF， 如果能够得到国家队的啊增持啊，那么势必会极大的提振市场的信心啊。港股呢啊，是这个完全啊开放的这个啊国际市场啊，它反映的是啊，这个国际资本对于中国资产的信心啊，所以做多。啊，做强港股，啊，意义非常重大、嗯。那么在当前呢 ，A 股和港股都是处于全球估值洼地的位置，啊，一方面啊，为呢国家队能够加大这个力度啊，改变市场的呃悲观预期，确定扭转市场的趋势；另一方面呢，啊也建议啊，广大投资者能够啊保持信心，啊，对于一些被破杀的，啊。A 股和港股的优质股票，要敢于布局，啊，然后等待下一轮行情的到来、啊。我们相信呢，呃，吧？牛市啊只会迟到不会缺席，啊，那么在便宜的价格买入好公司，后面需要做的就是耐心等待。
0: 好的，那今天话呢也非常感谢呢是前海开源基金首席经济学家基金经理啊杨德龙博士呢和我们做出了全面的关于二零二四年整个龙年啊，我们说对于整个全球啊股市资本市场的这样的一个看法跟评析，感谢杨博士。那我们下期节目再和您啊一起评析全球的市场。谢谢杨博士，谢,谢您，我们拜会。拜拜